0: Areena. Space, the final frontier. Avaruus tuo käymättymistä korpimaista vihoviimeinen. Näillä legendaarisilla sanoilla alkoivat legendaarisen TV-sarja Star Trekin jaksot. Tänään Kulttuuri-ykkösessä ykkösessä pohditaan, miksi fiktiivisen avaruusaluksen tutkimusmatkat jaksavat yhä innoittaa ja ihastuttaa uusia sukupolvia. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa kulttuuri lähetykseen. Miten Star Trek saavutti ikonisen aseman ja miten suuri vaikutus Gene Roddenberryn luomalla Star Trekillä on ollut sekä populaarikulttuuriin että jopa tieteeseen? Siitä puhumme tänään Turun yliopiston kulttuurihistorian professorin Hannu Salmen, sarjakuvataiteilija Petri Hiltusen ja kirjailija Mikä Pohjolan kanssa. Tervetuloa kaikki. Kiitos Kiitos. Paljon. Kiitos. Kuvakaa ensin hiukan omaa suhdettanne Star Trekkiin, Hannu Salmi. Joo, no mä olin tota, 13-vuotias, kun no. alkoi Suomessa tämä TV-sarjan avaruusmatka
1: vuonna 1974, eli tämä ensimmäinen sarja, ja sitä tuli silloin kahdeksan jaksoa, mutta se teki kyllä lähtemättömän vaikutuksen, ja mä olin sekä katsonut tämän sarjan tietysti monta kertaa myöhemmin, useita kertoja, eli kyllä, kyllä ehkä se mulla palautuu niin siihen, ja se on seurannut elämässä vuosikymmenien ajan mukana.
0: Nostalginen suhde siis. Sitäkin. <laughs> Mikä Pohjola? Äh,
2: hmm. Isä oli myös katsonut avaruusmatkaa, ja sitten hän oli, oli lukenut jostain Turun tai katso että nyt, nyt, on tota, nyt tulee taas tämä, tämä Star Trek tulee telkkarista, elettiin 80-luvun loppua Naantalissa. Ja, tota, ja hän pettyi valtavasti, että hä, eihän tässä ole mitään spokkia ja kirkkia, vaan tässä on jotain, joku robottimies ja kaljukapteeni, ja joka on sitten se sarja Star Trek 6 jonka parissa minä kasvoin, ja jota, rakastin, jota rakastan aivan valtavasti. Ja sitten luokkatovereilta kyselin, jolla oli näkynyt kolmoskanava jo ennen meitä, että tota, niin onko sinä nähnyt siis sitä aikaisempaa Star Treksoa, että mitä siinä niinku tapahtui. Ja yritin hahmottaa, että okei okay, Spock, sillä oli joku isot korvat, okei, okay, okei, okay, mitä tapahtui. Ja se oli tämmöistä harvinaista herkkua siihen, ja nyt hän pystyy kaikki striimaamaan, koska vaan miten vaan. Mm.
0: Petri Hiltunen.
3: Joo, mä oon enemmän hadun ikäpolvea, mutta pikkasen nuorempi, joten silloin, kun Star Trek tuli vuonna 1974 televisiosta, niin, niin tota, mä en saanut katsoa sitä, koska se tuli niin myöhään, ja äiti ja isä oli sitä mieltä, että se oli niin pelottava. Mutta mä rakastin sitä eteeltä. Mä apulehdestä leikkasin kaikki mainokset, mitä oli avaruusmatkasta, niin kuin, ja, ja noista lehtien ohjelmatiedoista leikkasin episodit irti ja liimasin ne vihkoihin. Ja, ja sitten seikka että vaikka mä en saanut katsoa avaruusmatkaa eli Star Trekkiä, niin, niin tota, siihen aikaan ilmestyi lehti, sarjakuva lehti, avaruusmatka, ja sit, sitä mä saan taas lukea, ja siitä mä sitten, niin kun, sitä kautta dikkailin Star Trekkiä ja rakastin sitä yli kaiken, ja Tämä tavallaan tämä jatkuu, tämä dikkaileminen sarjakuvien myötä, koska siis eihän siihen aikaan ollut videoita tai, tai mitään mistä niitä jaksoja olisi voinut nähdä. Ja vielä kun 70-luvun lopussa... 80-luvun alussa siinä vaihteessa tuli Star Trek The Motion Picture. Mä elin Kesälahdella, joka on Pohjois-Karjalassa, semmoinen pieni kunta silloin. Ei siellä ollut elokuvateatteria, joten jälleen kerran multa jäi näkemättä se elokuva, mutta jälleen kerran avaruusmatkalehti rupesi ilmestymään, joka taas perustui tähän leffaan ja uusiin seikkailuihin, joten jälleen kerran jäi näkemättä Star Trek ja jälleen kerran luin sitä sarjakuvina ja keräsin sitä sarjakuvina ja dikkailin yli kaiken. Tässä on vielä sellainen hu- Huvittava juttu, mitä pitää vaan huomauttaa, että se vanha avaruusmatkalehti oli sellaisten tyyppien tekemä, jotka eivät ole ikinä nähneet yhtään jaksoa siitä alkuperäisestä sarjasta, joten niillä oli sitä kautta hyvin erilainen näkemys siitä, mitä Star Trek on. Olin jonkun verran hämmästynyt sitten, kun aikuisena näin tallenteelta ensimmäistä kertaa vanhaa sarjaa, oli vähän sellainen, mitä ihmettä? Se oli niin ko- totaalisen erilainen kuin sitten se, mitä mä olin dikkaillut. Mutta tätä sarjakuvaa kautta ää, niin mä rupesin Star Trek-faniksi, ja, ja nykyään mä harrastan niitä TV-sarjoja, elokuvia ja kaikkea muuta tällaista. Mutta kuten sanottu, niin, niin tynnyrissä säilyy aina ens, vähän ensimmäisen makua, joten, joten kyllä tätä, näin, niitä rakastan
0: edelleenkin niitä sarjiksia. Mm. Mikä tässä Star Trekin maailmassa, tai pitäisikö sanoa universumissa sitten erityisesti koukutti hansalmi.
1: Joo, ehkä on, se, on kuitenkin se peruseutus varmaan siinä ekassakin sarjassa, se, se niin kun, niin kun tutkimusmatkan tekeminen tuntemattomalle rajaseudulle ja, ja yhä uusien asioiden ilmiön löytäminen, löytäminen. Ja niin kuin me tiedetään, niin siinä sarjassahan usein löydetään, niin kun, ihminen löytää itsensä jollakin tavalla. Että siinä pohditaan hyvin paljon sitä, mitä se ihmisenä oleminen on. Ja siinä on oma filosofinen tasonsa. Et mä luulen, että se on ehkä osa sitä viehetystä, että sitten aina, aina kun ikääntynyt itseni, on voinut löytää siitä uusia asioita. Ja, ja tota, samalla sitten on omien lasten kanssa voinut katsoa sitä ja, ja se on aina avautunut vähän uudella, uudella tavalla. Ehkä, ehkä jotakin tämän, tämän tapaan. Mä en ite, ite ollut näin, että et vaikka siinä seikkaillaan tulevaisuudessa ja etsitään tulevaisuutta, niin siellä usein törmätään ihmisen menneisyyteen Milloin siellä voi olla natsia tai gangstereita tai muuta, että siinä käydään koko semmoista vuorovaikutusta oikeastaan meidän historian kanssa, kanssa ja se on, se on osa sitä, sitä vietystä. Tietysti lapsena mä olin ylipäätään Skifi-fani ja sitä oli hyvin vähän saatavissa siis 70-luvulla, että se oli sellaista niukkuuden aikaa, niin jokainen yksittäinen niin kuin tv-sarjan jakso tai kirja oli semmoinen, mitä tuli ahmittua
0: pohjaisesti niin nämä tätä mikä Pohjolan, mikä tässä koukutti tässä?
2: No se toi, toi niin kun, että jakso on aina joku filosofinen tapa niin esittää peiliä ihmiskunnalle, niin se, se on varmaan yksi, mutta tuota, mulla oli toinen oli se, että, että siinä esitetään niin, niin positiivinen tulevaisuuskuva, missä ihmiskunta on ratkaissut ongelmansa ja ristiriitansa ja päässyt eroon ja ahneudesta ja, ja sodista ja rasismista ja kaikesta tällaisesta. Ja. Niin se, se oli niin kuin ainakin silloin tota, kylmän sodan aikana kasvaneelle tota, mielettömän positiivinen kokemus. Petri Iltonen.
3: Mulla on just sillä lailla niin kuin komppaisen jonkun verran Hannuakin siinä mielessä, että siinä löytää eri-ikäisenä eri juttuja. Että totta kai pikkupoikana kiinnosti se jännittävä tavaruusseikkailut, että kun sarjakuussakin, niin muumiot herää henkiä ja uhkaa uhkaa Enterprise-miehistöä, niin se oli jotenkin äärimmäisen jännittävää ja kiehtovaa ja muuta tällaista. Ja Spock mua kiehtoa alun perinkin. Jännä ajatella, että Spock oli ensimmäisiä oikein kunnan tämmöisiä alienhahmoja, jotka seikkaili niin kuin myöskin just sellainen päähenkilönä. Ja tätä kautta tavallaan tutustuttiin... Yritettiin tutustua tietysti vähän vähän hassusti ja naivisti, mutta ei inhimilliseen tapaan katsoa asioita, mikä on sinänsä tosi kiehtovaa, koska yleensä meille aina vanhassa skifissä tarjoiltiin, että inhimillinen tapa nähdä asiat on aina automaattisesti se paras. Mutta Spock on käytännössä vastapaino Kirkille ja monta kertaa Spock on se järkevä ja oikeassa, kun Kirk taas on väärässä. Mutta sitten tuosta Miken huomiosta. Se, se muakin on viehättänyt aina Starterkissa, että se alkuperäinen unelma ihmiskunnasta, joka on oppinut näkemään, näkemään niin kuin rasismin yli ja toimimaan rauhassa ja yhteistyössä. Siitä huolimatta niin kuin menettämättä kansallisia erityispiirteitä. Sekin on vielä mielenkiintoinen, että federaatiosta löytyy, entipäräisestä löytyy niin skottia, venäläinen ja muita, mm. ää, kenialainen, jotka on uh, niin kuin hyvin, hyvin tota, niin kuin ylpeästi sitä, mitä ne on, ja huolimatta että ne on samassa federaatiossa ja tekee yhteistyötä, mutta tämä on jotain, mitä mun mielestä jossain vaiheessa vähän toi Star Trek menetti, että mä mä en oikein tykkään näistä uudemmista dystoppisista jutuista, että niissä niissä tavallaan tämä Juuri tämä tämmöinen idea siitä, että okei, meillä on tämä federaatio, joka puhuu yhtä, mutta tekee toista, että sitten itse asiassa meillä on tämä utopia, mutta kulissien takana tarvitaan likaisia temppuja, että tämä utopia toimisi, niin on mun mielestä todella jotenkin piinallisen ärsyttävä ja, ja niin kuin matalamielinen idea. Mä ymmärrän, että siellä pyritään niin kuin kritisoimaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, mutta alkuperäinen Trek teki nimenomaan jotain, että se esitteli meille, että asioiden ei tarvitse olla näin, vaan ihmiset voisivat oikeasti aidosti Rakentaa yhteiskunnan, joka olisi
0: tasa-arvoinen ja, ja, ja silti toimisi. Star Trekin maailmanhan loi Gene Roddenberry. Joo. Mitä hän halusi tuoda esille? Mikä oli hänen pointtinsa tässä hommassa?
1: Jollakin tavalla liittyy sellaiseen yhdysvaatalaisen edistysuskoon se Roddenbergilainen maailma, että niin kuin tiedetään, että hän kutsuu tätä semmoisena niin kuin wagon train to the stars, eli, eli, eli tämmöinen lännen fiktion vastine, joka on sijoitettu, sijoitettu niin kuin kaukaiseen avaruuteen ja, ja se kuvaa niin kuin tiedon ja tietämyksen lisääntymistä tai jatkuvaa, ikään kuin päättymätöntä lisääntymistä, mutta se on se Ajatus ja optimismi on, on se ihmiskunnan edistyminen tai usko tai luottamus siihen, että, että voidaan ongelmia ratkaista ja löytää, löytää aina mahdottomissakin tilanteessa ulospääsy. Mm. Tämä on minusta ainakin minusta ominaista sille Rodenberin ajattelutavalle.
3: Kyllä, ja mä haluaisin muistuttaa, että kun ihmiset sanoo, että nyt maailma ei ole enää niin mustavalkoinen, ja nyt on niin paljon maailmanpolitiikkaa ja, ja, ja lehmänkauppoja ja kaikkea hämäräbisneksiä ja ei, ei ole niin hyviä tai pahoja tai jotain muuta, niin kannattaa muistaa, että maailma ei ollut mustavalkoinen 60-luvullakaan, kun alkuperäinen Star Trek tehtiin. Yhdysvallat käytti sillä vielä, vielä rumempia temppuja kuin nyt. Neuvostoliitto oli voimissaan ja, ja, ja kylmä oli kylmin millään maat kamppaili just parhaillaan itsenäisyyssodissa ja, ja, ja vapautua kolonialismin ikeen alta. Ja sitten siellä oli afrikkalainen nainen. Ei, ei Amerikkalainen nainen, vaan afrikkalainen, koska uhura on Kenia ja tarkoittaa vapautta. Niin siellä Entepräisen komentosillalla. Eli siis sekaan, että 60-luvulla maailma oli melkeinpä liekeissä. Silloin oli hi- hillitön kampailu ihmisoikeuksia ja muiden äh, niin kuin puolesta. Ja oli todella, asiat oli hirveän paljon kurjemmin kuin nyt, niin siinä mielessä tämä on juttu, että no, tänä päivänä dystopia sopii paremmin tämän ajan henkeen, ei pidä paikkaansa. Roddenbergin visio ui jo silloin valtavirtaa vastaan ja esitteli meille positiivisen vision sen negatiivisen tilalle. Se, meille niin kuin, ei se ei tavallaan varoittanut tulevaisuudesta, että näin huonosti voi mennä, vaan näytti toisen esimerkin, että näinkin hyvin voisi mennä. Ja tavallaan tämä, tämä tavallaan tähtäin on minusta pikkasen kadoksissa tällä hetkellä. Saapa nähdä sitä. Joo,
2: toi oli niin ihan mieletöntä silloin sen alkuperäisen sarjan aikaan, että siellä on samalla, samalla komentosillalla on niin venäläinen ja amerikkalainen, ja, ja sitten on afrikkalainen eurooppalainen, siellä aasialainen niin samassa, samassa porukassa ja sitten vielä alien. Ai, vielä alien. Ja nämä kaikki on, niin kuin, tekee, tekee yhteistyötä, niin se oli silloin niin aivan suorasta älytön hmm. Mutta se on, se on yksi tämmöinen ehkä soittu, mikä auttoi meitä, näytti meille valoa pimeässä.
0: Vo, voiko Star Trekkiä edes verrata toiseen ikoniseen tieteismaailmaan, tähtien sotaan Star Warsiin?
2: No aika paljonkin on verrattu, Lähtien siitä, että kumpi on parempi ja onko Star Wars lainkaan ja vai onko se fantasiaa ja, ja tota, kaikkea tämmöistä, mutta tota, niin politiikaltaan Star Wars on todella aika konservatiivinen ja verrattuna sitten tähän niin utopistisradikaaliin Star Trekkiin.
3: Joo, kompaisin Mikea tuossa, että voi verrata, mutta se ei ole ollenkaan hyödyllistä eikä järkevää, että ne on niin, niin täysin eri juttuja. Niillä on aivan eri pyrkimys, ne lähtee aivan eri lähtökohdista. Star Wars tehtiin tavallaan ammentaajan fantasioista ja elokuvasarjaksi. Star Trek tehtiin TV-sarjaksi ja sillä oli niin kuin hyvin eri pyrkimys. Nyt ne on tavallaan menneet toistensa tonteille, koska siis molemmista, toisesta on tullut TV-sarjoja ja toisesta on tullut elokuvia ja Muuta, mutta siitä huolimatta niin ei, ei minusta ole järkevää
0: verrata. Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa puhumme tieteessarjasta Star Trekistä. Vieraina ovat sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen, Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmi ja käsikirjoittaja-kirjailija Mike Pohjola. Siirrytäänpä sitten Star Trek TV-sarjoihin. Ensimmäistä Star Trek TV-sarjaa, Star Trek The Original Series, ja tehtiin vuodesta 1966 vuoteen 1969, ja siinä seikkailu muuden muun muassa uh, William Shatnerin näyttelemä kapteeni James T. Kirk ja ikoniseksi hahmoksi muodostunut puoliksi vulkaanuslainen Spock Suippoinen Korvinen, jota näytteli Leonard Nimoy. NBC lopetti sarjan kolmen kauden jälkeen ja kolmanteen kauteen oli suostuttu vasta fanien kovan painostuksen jälkeen. Star Trekhan olisi hyvinkin voinut jäädä unholaan, kuitenkin myöhempien uusintojen myötä intohimoisten fanien määrä kasvoi ja sarja saavutti jonkinlaisen kulttiaseman. Voiko nurinkuurisesti sanoa, että Star Trekista tuli entistä suositumpi kuin sitä ei tehty?
1: Ehkä voi olla noin, että se jäi ehkä kytemään sinne niin kuin katsojien mieleen, että ehkä se osa sitä sellaista, sellaista tota salaisuutta, että sitä ei heti, heti niin hyödynny. Tosin tämä animaatio saadaan tulla aika pian kuitenkin sen jälkeen, jälkeen mutta varmaan tuo on osa, osa sitä. Ja alusta lähtien siinä näkyy tämä fanien aktiivinen rooli, että fanit nimenomaan halusivat saada lisää näitä, näitä Näitä, näitä jaksoja, että ehkä se loi semmoisen siemenen niin kuin sitä tuoteperhettä varten sitten, tai tulevaisuutta varten.
2: Niin, varmaan näin. ei varmaan tullut suositumpi sen takia, että sitä ei tehty, mutta tota, silloin kun sitä ei tehty, koska sitä katsottiin varmaan niin kymmenen kertaa enemmän silloin, kun se oli kaikenlaisilla kaapelikanavilla iltapäivällä katsottavissa eikä silloin, kun se tuli, tuli niin ekan kerran telkkarista, niin silloin niin kuin parikymmentä vuotta sitä tankattiin ja sit, sitten tota, oli, oli jo välttämätöntä tehdä lisää. Niin. Minusta tuntuu vielä,
1: jos jatkaa vielä sen verran, niin nyt on niin kuin tänä päivänä hevon niin vaikea niin kuin ajatella ja kuvitella sitä niin kuin niukkuuden maailmaa, missä AV-kulttuurissa elettiin niin kuin 60- tai 70-luvulla. Minusta vielä opiskeluaikana niin jouduttiin tuostakin Skychannelilta nauhoittamaan näitä jaksoja VHS-nauhalla, kun niitä ei mitenkään muuten saanut nähtäväksi. Että se, se tietysti se sellainen niin kuin halu nähdä, niin, niin se sai kyllä vähän niin kuin potkua siitä niukkuudesta, joka oli.
0: Kysynnän ja tarjonnan laki ei oikein äm, kohdaneet siinä, mutta tästä alkuperäisestä sarjasta on muun muassa esitetty semmoistakin kritiikkiä äm, Star Trekin arvomaailmasta, että pohjatessaan lännen tarinointiin, kuten mainitsit Hannu, ja kertomuksiin tutkimusmatkoista, niin Star Trek tulee kuin vahingossa kantaneeksi niihin sisältyvää semmoista kolonialismin taakkaa jossa oma kulttuuri nähdään muihin nähden ylivertaisena ja kaikki vieras esitetään vähän uhkaavana ja eksoottisena. Mitä mieltä te olette itse tästä, Petri Hiltunen. Joo, uh, yeah, no, yeah.
3: yes. uh, tuota, Mun mielestä kieltämättä siinä voi nähdä tämän kaltaisia juttuja, mutta mun mielestä tavallaan se myöskin käsittelee kolonialismia. Et siinä mielessä Klingonit esitetään tällaisena perinteisenä kolonialistisena mahtina, joka va- vallottaa jonkun paikan ja alistaa sen valtaansa. Sen sijaan, kun meillä on tämmöinen utopistinen yhteiskunta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia, niin federaatio yleensä tarjoaa sitä yhteistyösopimusta, että te voitte olla osa federaatiosta, mutta teidän ei tarvitse luoda lopua esimerkiksi kansallisesta itsemääräämisestä ja te voitte vaan olla osa tätä. Vanhassa sarjassa tämä suju hirveän helposti, vasta Next Generationissa ruvettiin käsittelemään, että ei tämä itse asiassa menekään ihan niin helposti, että jos tällä yhteisöllä, joka otetaan federaatioon, ei olekaan välttämättä aivan täysin samoja arvoja kuin federaatiolla. Miten sitten näitä tavallaan ongelmia, mitä me olemme nyt juuri todistaneet myöskin monissa muissa liitoissa, mitä, mitä ei tässä nyt mainittako liikaa, mutta näin, näin se meni.
0: Ja minkä pohjalla?
2: Niin, no samaa, mietin, että siinä niin kuin paljon, paljon niin kuin purettiin tätä, mutta se toisaalta siis tietysti se on niin kuin amerikkalaisen kapteenin johtama, amerikkalaisen johtama tämmöinen tuntemattomia paikkoja tutkiva, tutkiva vaikka, mutta he eivät meidän lyöstää luonnonvaroja tai, tai orjia tai, tai niin kuin alistamaan ketään valtaansa. Tietysti. Ja heillä on vielä tämmöinen, tämmöinen tota, ehkä kyseenalainen, mutta kuitenkin tämä johtosääntö, Prime Directive, että tota, he eivät saa puuttua minkään niin kuin poimuteknologiaa, kehittämättömiä planeettoja luonnolliseen kehitykseen. Tuo on tämmöinen vähän ehkä kohtalon, kohtalomainen ajatus, että heillä on joku tämmöinen oikea kehityssuunta, mihin heidän pitää niinku kulkea täällä itsekseen ja kehittyä kulttuureina, ja me emme saa niinku sitten vaikuttaa siihen. Sit usein, kun ollaan kuitenkin tämmöisen kansan kanssa tekemisissä, niin sit sitten vähän vaikutuksia saattaa tulla kuitenkin.
3: Joo ja, sorry vielä lisäisin tähän, että se prime direktiiv on niin tiukka, että sä et saa tavallaan paljastaa edes olevas, niin avaruus avaruusolento. Eli siis sä, sä et saa edes paljastaa tälle ma- maailmalle, joka on kehittymässä, että on olemassa muita maailmoja ja muita avaruus ja Tietysti, koska nämä on tutkimusmatkailijoita, niin sitten se jännitys usein syntyy siitä, että paljastuuko nämä nyt, että nämä onkin avaruudesta kotoisin ja mitä
1: siitä seuraa sitten. Joo, tuota, kyllähän, mä näen jotenkin sen niin, että kyllähän siinä kuitenkin on tämmöinen ristiriita, mikä tekee siitä just kiehtovan, että siinä on niinku, niin mä, mä ymmärrän tämän ajatuksen, että se on, se on niin jo, jollain tavalla jatkaa länsimaisen kolonialismin perinnettä. Tässä on periaatteessa niin kuin rannaton maailma, aina löytyy niin uusia siirtokuntia tai uusia alueita, joita voidaan tutkia. Ehkä se on hiukan niin kuin, niin kuin, niin kuin eettisempää se, se vieraan kulttuurin kohtaaminen kuin mitä länsimaiskulttuurissa on totuttu näkemään, mutta että siinä on tämmöinen sisäinen ristiriita kuitenkin jollakin tavalla, ja se enterprise- ja väki elää kuitenkin tämmöisen niin kuin, aika vahvammisen niin edistysuskon tai progressiivisen niin kuin, maailmankuvan sisällä, jota, jota ei niin kuin, tietyllä tavalla haasteta siinä Siinä sarjassa, mutta toisaalta elämä on ristiriitasta ja mä toisaalta nautin myös siitä, että siinä sitten samalla itse asiassa kuitenkin käsitellään monenlaisia kysymyksiä, jotka meille kytkeytyy vieraan kulttuurin kohtaamiseen, että miten ne tapahtuu näissä jaksoissa ja, 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 ja mitä seurauksia sillä kohtaamisella on, niin mä pidän, pidän siitä niin kuin leikittelystä, mitä siinä sarjassa on. Mutta kysyin tänne ristiriitaa ja, ja tota, siellä on pari sellaista jaksoa, jotka aina mun mieleen erityisen hyvin. Esimerkiksi tämmöinen kuin This Side of Paradise, mun lempijaksoja tässä vanhassa sarjassa, jossa, jossa on tämmöinen planeetta, jossa eletään symbioosissa semmoisten itiöiden kanssa, jotka tuottaa onnellisuuden. Ja se päättyy muistaakseni siihen, että kapteeni Kjöks sanoi, että niin, ei ihmistä ole tehty ää, niin kuin lepäämään luutun musiikin säästyksellä, vaan marssimaan rumpujen tahdissa, niin se ehkä kuvastaa <tos> vähän kuitenkin sitä semmoista, sitä semmoista niin kuin aika suoraviivasta eteenpäin menemisen ajatusta, joka, joka siinä, siinä on taustalla.
2: Toisaalta se on, on niin kuin, tavallaan niin tämmöinen niin vastakohta tai juxtapositio sille, sille niin kuin sarjan ja aluksen ja tähtiliiton meiningille, että tässä nyt niin kuin edistetään tämmöistä käytännössä nyt, tämä on nyt siis käytännössä niin sosialistinen avaruusalus, jossa on äärikapite- sosialistinen, pasifistinen avaruusalus, jossa on tämmöinen aggressiivinen kapitalistinen kapteeni, mm-hmm. niin siitä tuntuu, tulee tätä kiinnostavaa niin kuin, dynamiikkaa myös siihen sarjaan paljon. Mm, kyllä, kyllä.
3: Sen verran vielä kiinnostavasti, että tuntuu siltä, että tota, nykypäivänä itse asiassa on tietyssä mielessä Prime tullut sillä lailla totta, että esimerkiksi Intian edustalla on saaria, joissa elää alkuperäistä väestöä, josta on tehty kansainvälinen sopimus, että sinne ei saa mennä kukaan. Hmm. Eli heidät on jätettävä rauhaa ja heidän on annettava elää täysin keskenään. Ilman ilman ulkopuolista häirintää. Eikö tämä on just klassinen esimerkki, että nyt tavallaan olemme adoptoineet prime direktivin? Sillä sillä erolla, että kukaan ei saa mennä sinne edes
0: tutkimaan valeasussa, mikä voisikin olla erittäin vaikeaa. Ja myöskin hyvin vaarallista. Muistaakseni andamaan, ovat. Nimi. Äm, sarjassa nähtiin myös Yhdysvaltain TV-historian, tai näin väitetään, Yhdysvaltain ja TV-historian ensimmäisiä mustan ja valkoisen näyttelijän välisiä suudelmia. Ja se oli marraskuussa 1968 aikana, jolloin afroamerikkalaiset vasta taistelivat kansalaisoikeuksistaan. Siinä aikaan afroamerikkalaiset naiset esittivät televisiossa yleensä palvelijoita. K- Tämä komedian Whoopi Goldberg olen muistellut myöhemmin, että kun hän näki ensimmäistä kertaa tämän uhuran siellä komentosillalla, niin hän huusi äidille, että mamma, telkkarissa on musta nainen, eikä se ole sisäkkä.
1: Joo, jo, kyllähän toi, toi on usein nostettu tämä suudama esille. Sehän on siinä jaksossa Plaattonin Ottolapset, jossa on tämmöinen antiikin kreikan filosofian mukainen elävä yhdyskunta. Ja sen tietysti kohtauksen, niin kun taustahan on se, että kapteeni vastentahtoisesti toteuttaa tämän. Tämä suudama, mutta, mutta, mutta se oli aikanaan radikaali ja muistaakseni ihan kansikuvatavaraa sitten se suudama, suudama kohtaus. Että kyllähän tähän sarjaan sen jälkeenkin on liittynyt kuitenkin tämmöinen arvojen haastaminen ja kyseenalaistaminen sekä siinä sarjassa itsessään että, että varmaan näyttelijöiden siviili, siviilielämässä. Että et siinä on kommentoitu niin kuin, oman aikansa arvo, arvomaailmaa ja, ja ehkä myös vähän venytetty uudella tavalla niin kuin, niitä rajoja. rajoja tämä
2: on hyvä esimerkki siitä. Minulla hmm. tuota, <köhön> on pitkä muistelma nyt pah- pahoittelut, mutta tuota, <köhön> tämä Nicholson esittämä uhura, niin tuota, hänen, hänen niinku, tavallaan duunihan oli siellä kuitenkin etupääs vastata puhelimeen. Et hän tuota, oli se kommunikaatio upseeri, eli hän sanoi, että healing frequencies open, kutsutaan juuri tavattu. Ja niin ilmoitti aina kapteenille, että mitä tietokone nyt sanoo. Ja sitten ja tähän tyyliin. Ja hän väsyi tähän rooliin ja oli lopettamassa sarjaa toisen kauden jälkeen, kun, kun tota, hänelle, hänelle soitti Martin Luther King ja sanoi, että nyt tajuatko, kuinka niin, kun, että kokonainen sukupolvi tummaihoisia tyttöjä nyt kasvaa ja näkee, että heistäkin voi tulla astronautteja tai upseereita. Ja sitten vuonna 1992 Nihossa sai toisen puhelun paljon Star Trekin loppumisen jälkeen. Tällä kertaa puhelimessa oli tohtori May Carol Jemison, joka oli aikeissa nousta avaruussukkula Endeavourin kyytiin. Hänestä oli tunnossa ensimmäinen musta astronautti. Musta naisastronautti. Ja Jemison halusi kiittää Nicholasia siitä, että mä olin näyttänyt hänelle tämän mahdollisuuden. Ja joka päivä avaruudessa, kun Jemison vuodonsa aluksi otti yhteyden maahan, hän aloitti sanomalla, Healing frequencies open. <laughs> Joo,
3: ihana, ihana muistelma. Tuota, uh... Joo, tämä Uhuran, Uhuran Presence Commentosilla oli klassinen esimerkki siitä, miten tuo Rodenperi joutui kamppailemaan visionsa ja tuotantoyhtiön pomojen kanssa. Eli siis ensimmäisessä pilotissa, mitä hän teki, joka hylättiin, niin siinä oli esimerkiksi naispuolinen... Ensimmäinen upseeri, firsti. Ja, ja tuottajat sanoi saman tien, että tuo saatanan näköinen kaveri pitää lähteä pois ja toi nainen ei saa olla ykkösupseeri niin kuin kapteenin jälkeen. No sitten tämä onnistuu työstämään kompromissin, mutta se, siitä nais, naispuolisesta upseerista piti luopua. Ja tämä on just tämmöinen, että itse asiassa uhura oli komentosillalla ja, ja sehän oli itse asiassa aika korkea upseeriarvaltaan. Teknisesti ottaen, silloin kun kapteeni ja Spock ja muut lähtee niin loittoryhmään, niin Uhurasta olisi pitänyt tulla kommentava Upseri kommento silalla. Mutta pointti on, että sinä aina nostettiin skoti, kommento sieltä, sieltä konehuoneesta, skoti, joka on allepiarvoinen niin kuin Uhura, koska, koska niin kuin, tuotantoyhtiö halusi pitää jotain, jotain rajaa tässä. Mutta tämä Platos Stepchildren vielä siitä, se on siitä kiinnostava jakso myöskin, että syy, että miksi Kirk vastusteli sitä suhdelmaa, ei ollut suinkaan se, että tota, niin se, hän ei olisi halunnut suudella mustaa naista, vaan sen takia, että koska uhra pakotettiin siihen myös. Hän ei olisi halunnut suudella tota, niin uhraa vastoin uhuran tahtoa. Ja samalla esittelemällä nämä Platos Stepchildrenin tämmöisen, tämmöisen kreikkalaisen yliihmisajattelun, tyypit niin kuin kusipäinä, niin se tuli samalla myöskin niin kuin valkoista ylivaltaa ja sellaista niin kuin kreikkalaisia arvoja ajavaa sellaista länsimaista suprematismia kritisoineeksi myöskin erittäin terävästi. Että mun, mielestä, mun mielestä kannattaa antaa niin kuin kyllä ihan kunnia Roddenbergin visioille, että Roddenberi itse joutui tekemään paljon kompromisseja tässä, mutta niin kuin se mitä se sai aikaiseksi, niin oli, oli todella... Todella kunnianhimosta.
0: ensimmäisen Star Trek-sarjan naiskuva on jopa sanottu ongelmalliseksi, että miesfaneja on mielistelty miesten naisten asuilla, minihameilla, tyköistuvilla asuilla. Ja alkuperäinen sarjahan esittää naiset vähän 60-luvun tapaan ylikorostetun seksuaalisoituina, niin millainen on teidän mielestänne ollut se naiskuva siinä?
2: No se on, että mitä, mitä tota, korkea-arvoisempi naisupseeri tulee paikalle, sitä lyhyempi hame hänellä on. Ja tota, uhrakin, tota, niin se olisi halunnut käyttää niin oikeaa afroaan siinä, mutta sitten nämä samaiset to, to, sovinistituottajat käski, että hänen pitää olla tämmöinen niin su, suora perukki, että ei joku raja tähänkin. Nyt en muista sitä yhtä
1: jaksoa, mutta siellähän on yksi tämmöinen jakso, jossa, jossa tota, kapteeni Köykin, Sielu siirtyy naisen ruumiiseen ja päinvastoin ja se sarja myös itsessään käsittelee tavallaan sitä miehen naisen, 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 tota, tota, ja naisen rooleja ja yhteisön odotuksia niin kuin, tai leikittelee sillä yhdessä. yhdessä. Jaksossa ehkä Petri muistaa tämän paremmin.
3: Joo, se oli Child About Se on vähän siitä pahamainen jakso, että tota, siinä, siinä annetaan ymmärtää, että federaatiossa ei voi olla naiskapteenia. Nice ja, ja se mainitaan erikseen siinä, niin kun puhutaan. Se, se jäi Star Trekin viimeiseksi, vihoviimeiseksi jaksoksi, kolmannen kauden viimeinen jakso. Ja tavallaan se on sitten myöhemmin vähän niin kuin lakastu maton alle, että no okei, okay, kyllä, kyllä siellä voi olla. Ja se mainitaan esimerkkinä nimenomaan epäkohdasta sovinismista, että Star Trekissa. Ja siinä, siinä on päähenkilö, on nainen, joka on katkeroitunut siitä, että hän on ihan yhtä hyvä kuin miehetkin, mutta hän ei, hänestä ei tule kapteenia toisin kuin Kirkistä, koska hän on nainen. Ja sen takia se vaihtaa ruumiita. Eli tämä nainen esitellään niin pahana ja että se on seunut katkeroitumisesta, mutta että sillä on ihan validi pointti. Ja, ja tämä on merkittävää mun mielestä tänä miityyn aikakautena. Me muistetaan Kirk lähinnä häntä heikkinä ja semmoisena, että se yritti kaataa petinsä kaikki naiset. Ja, ja monessa jaksossa tämä näin onkin. Kirko on ihan kauhean romantisoija ja se yrittää heti, heti niin kuin kaikille opettaa, mitä rakkaus on. <tos> mutta, mutta mun mielestä se merkittävä juttu miituun Me kannalta on, että kirk on hyvä kapteeni työpaikallaan. Kirk ei yritä iskeä niin kuin alaisiaan. Siinä itse asiassa ekalla kaudella on Jeoman Janis Rand esimerkiksi. Tässä jaksossa, missä Kirk jakaantuu hyväksi ja pahaksi Kirkiksi, Transporter onnettomuuden seurauksena, niin paljastuu, että Kirk haluaisi kyllä Janis Randia. Se on hänestä seksikäs ja ja tekisi mieli, mutta pointti on, että Kirk on tehnyt tähän rajan että hän ei, hän ei edes flirtaile niin näiden naispuolisten tekijöiden kanssa, koska se olisi väärin. Ja, ja tämä on, on ihan merkittävä, että siellä on useita, siellä on Uhura, siellä on Nurse Chapel, siellä on German Rand, mutta, mutta kirkin alaiset saa olla koko ajan täysin rauhassa kirkiltä.
0: Niin, siis kolmanteen kauteen sitten tämä Original Series ja sen jälkeen vuodesta 1973-1974 tehtiin tämmöistä animaatiosarjaa Star Trekista Animated Series, ja sitten sarja päätettiin herättää henkiin lähes 20 vuotta myöhemmin Star Trek The Next Generationilla tv sarja tehtiin vuodesta 1987-1994, ja sen tapahtumat sijoittuu sata vuotta ensimmäisen TV-sarjan tapahtumien jälkeen, ja siinä oli aivan uudet hahmot, kapteenina Jean-Luc Picard, jota näytteli Royal Shakespeare Company'n Patrick Stewart. Niin jos te katsotte niin kuin, tätä Next Generationia ja Original seriesia, niin, niin kuinka suuri muutos siinä on tapahtunut?
2: On tosi, tosi iso muutos monella tavalla, varsinkin jos, jos ehkä niin kuin ensimmäinen kausi tätä uutta sukupolvea oli, oli vielä niin semmoinen, että hapuiltiin ja tehtiin vähän niin kuin samoja juttuja, mitä oli tehty 60-luvulla, kun hahmoteltiin, että mitä tässä nyt oikeasti ollaan tekemässä, ja sitten sille löysi, löysi omat jalkansa siinä melko nopeasti, ja paljastui, että mitkä näistä hahmoista on tämmöisiä, mistä niin kuin, syntyy tarinaa, ja mitkä, mitkä sitten ehkä ei ole. Ää, sit, heti aluksi tehtiin niin tämmöinen aika rohkea taitteellinen päätös, että tässä miehistössä ei ole vulkanoslaista ja nyt ruvetaan niin esitellä uusia juttuja, että vulkanoslaista on nyt käsitelty. Sitten oli, olikin Klingoni ja Androidi, ja siellä niin kuin tämmöisenä hahmona, johon, johon päästään perehtymään, niin se on taas uudenlaisia peilikuvia ihmisyydelle. Ja samoin se kapteenihan, niin sitä hän niin päiviteltiin, että, että kyllähän nyt avuusolluksen pitää olla tämmöinen nuori toimintakaveri. Ja tämä on tämmöinen niin teetä juova, Shakespearean lainaava, kuivakka kaljupäinen, vanha ranskalaismies. Niin mitäs tämä nyt on? Eihän tällaisia voi olla? Ja sitten hänestä tuli yksi rakastetuimmista Star
0: Patrick Stewartille kyllä kokeiltiin erilaisia perukkeja kuolema, mutta näytti aika pahalta, joten luovuttiin siitä aika pian.
3: Joo, huvittavaa kyllä. Itse Chin Roddenberg vastusti ajatusta, että Enterprise-kapteeni olisi kalju, mutta, mutta hänet selvästi saatiin vakuutettua tästä. Ja, ja tavallaan kun Mike sanoi, että ekalla kaudella niin tehti, yritettiin vähän, niin tehdä vielä vähän samoja asioita kuin tuossa vanhassa trekissä, niin se pitää osittain paikkansa, mutta huvittavasti niin, niin Next Generation epäonnistui ja korjas epäonnistumisen nopeasti, koska siis Alun perin Next Generationissa ajateltiin, että ei ole järkevää, että kapteeni lähtee aina, että kapteeni on päähenkilö, että kapteeni pitää pysyä komentosilalla, ja sitten se ykkösupseeri valittiin Raiker, joka oli sitten semmoinen komea p- kirkivastinen Ja ekalla kaudella Raiker yrittää just hurmata kaikki aliennaiset siellä. Raiker muuten flirttailee myöskin komentosillalla Enterprisein jäsenten kanssa. Mutta tota, tässä oli vielä semmoinen, että hyvin nopeasti paljastui, että ei kyllä se ole Picardiosta yleensä tykkää, joten sitten tämä kapteeni nousi uudestaan pääosa tässä, tässä Next Generationissa ja loistavaa onkin, koska, koska Picard on sen sarjan sielu. Et se, se on loistava sarja, mutta kyllä se Picard on sen niin kuin johtotähti, se, se kiinnekohta,
1: minkä ympärillä se sarja pyörii. Tuossa on tietysti monia eroja näiden sarjojen välillä. Tietysti tämä uusi sukupolvi on, se on seitsemän tuotantokautta, tämän jaksoja paljon Paljon. paljon tota, ja ja sitten se on sellaisia innovaatioita, kuten tämä Holo, Holokansi, joka antaa monenlaisia mahdollisuuksia käsikirjoittajalle. Ja ei tarvi ehkä aina joka jaksossa tavata uutta sivilisaatiota, vaan voidaan, voidaan niinku tarinaan tuoda niinku oikeastaan kaikkea, mitä niinku mielikuvitus tarjoaa. Et se on ollut, ollut hieno oivallus. Ja tietysti tämä data-hahmo, androidi-hahmo, ehkä vastineena sille, niin kun Spokin kylmällä älykkyydelle, niin Sopivalla tavalla sitten luo jatkumoisien vanhaan sarjaan.
0: Mm. Joo, tämä hologrammikansihan on aivan loistava keksintö käsikirjoittajille tosiaankin. Se on semmoinen kansi, joka luo virtuaaliset ympäristöt kokoukseen tai sitten ihan viihteeseen. Ja siinä pääs myöskin peilaamaan historiallisia tarinoita vasten näitä, näitä suurempia
3: Joo, kiinnostavasti niille, joita, joita asia kiinnostaa, niin kannattaa tutustua neuvostoliittolaisen SCIFI, kaksosaseen skifi josta on Moskova Kassiope ja sen ja suora jatkoosa Teens in Space, joka tehtiin siinä 70-80-lukujen taitteessa ja tota, siellä on jo holodek. Niillä, näillä nuorilla on siellä Holodeck, joka toimii jopa suht samalla lailla, eli sä voit sitten vaihtaa sen, ja sitten siellä on periaatteessa semmoiset heijastavat seinät, että osa on totta ja osa on fiktiota. Samoin tyyliin kuin holodekissä niin, niin muistaakseni ekassa esitellään se raja heittämällä kivi, mm-hmm. kivellä niin kuin siihen, siihen tuota seinään, niin samalla lailla tässäkin oli, eli elikkä, elikkä, niin hauskasti sieltä, sieltä tulee, mutta kyllähän siis se vei sen idean paljon pidempään. To Next Generation tekemällä sitä äärimmäisen vaarallisen sille avaruusalukselle, koska siellä aina meni joku pieleen ja sit koko avaruusalus oli vaarassa, mutta selvästi se viihdearvo oli niin suuri, että niin aluksen jäsenet jatkuvasti äänestivät pidetään se edelleen auki, vaikka se on
0: vaarallinen. Niin tämä Next Generation hän menestyi hyvin mukavasti, mutta päätettiin sit lopettaa seitsemän vuotta myöhemmin. Ja uusi sarja Star Trek Deep Space Nine, jota tehtiin vuodesta 1993-1999, oli valmis ottamaan sen paikan. Deep Space Nine oli taas aika erilainen, että se sijoittuu avaruusasemalle sen tapahtumat. Ja kapteenina oli musta Benjamin Sisko, jota näytteli Avery Brooks. Ja se erosi edeltäjistä tarinan kerronnaltaan siten, että poikettiin tästä yksi seikkailu per jakso ja Lisäksi tarinoihin kuului konflikteja miestön piirissä ja oli myös uskonnollisia teemoja. Nämä kaikki asioita, joista yleisö ja kriitikot pitivät, mutta mitä Star Trekin luoja Gene Roddenberry oli aikoinaan kieltänyt sisällyttämästä alkuperäisen sarjan ja The Next Generationin kerrontaan. Miksi Roddenberry halusi välttää?
2: Rodenberghan nimenomaan halusi uh, The Next Generationista poistaa nämä väliset konfliktit, koska tuota, ihmiskunta on, on kehittynyt siinä vaiheessa niin paljon, että, että kellään ei ole mitään henkilökohtaisia ristiriitoja toistensa kanssa, mikä näin niin käsikirjoittajan perspektiivistä on hivenen rajoittava, rajoittava sääntö, mutta, mutta näinhän sanoin, mutta toi Deep Space Nanhan sitten taas, taas tota, sijoittuu niin kuin paikkaan, jossa kaikki päähenkilöt eivät ole federaation kansalaisia, vaan että siellä voi olla tämmöinen niin kuin äärikapitalistinen baaripitäjä toisesta kulttuurista ja, ja tota, tämmöinen protofasistinen poliisi toisesta kulttuurista ja, ja sitten vielä niin kuin apulaiskommentajana tämmöinen entinen terroristijohtaja, joka kuuluu sitten taas tähän niin kiihkouskovaisten bajoralaisten lahkoon ja, ja vielä niin kuin sitten useita tämmöisiä toistuvia pahiksia, joihin näillä kaikilla on niin kuin monimutkaisia suhteita, niin tota, se mahdollisti ehkä niinku, rikkomatta suoraan tätä Roddenberryn visiota, niin mahdollisti kuitenkin Star Trekissa käsitellä näitä asioita. Mm.
1: Mulle teki sellainen olo, että tuossa kohtaa varmaan sellaiset paineet 90-luvulla niinku, tuli niinku, käsitellä tai tuoda tällaisia teemoja enemmän niinku, sarjan tasolle, että se, se rodenberilainen niinku, utopia tai ajatus ehkä alkoi tuntunut vanha tavalla. Se eli, eli kyllä tota, elokuvissa, että jos ajatellaan samaan aikaan, mitä tehtiin näitä, strategialukuvia, niin siellä on niinku mielestä mm. selvästi tämmöisiä rodenberilaisia elementtejä vielä siellä totta samaan aikaan toisaalla, mutta ehkä, ehkä ne niin TV-kulttuurin paineet jotenkin on vaikuttanut siihen, siihen, siihen myöskin.
3: Itse asiassa, joo, mun mielestä Omasta henkilökohtaisesta fiiliksestäni oli, että Deep Space Nine oli tavallaan se, mikä, mikä, missä se multa vähän nyrjähti se kiinnostus pois siitä ja mikä, mitä syyttäisin monesta niistä negatiivisesta jutusta, mitä tänä päivänä on. Uh, jo. Next Generation ehti kritisoida tätä, tätä federaatiota, ja Next Generationin loppupuolella esimerkiksi nämä makiit, jotka oli just näitä terroristeja, niin, niin tavallaan nämä makiithan erässä mielessä vertautuu Israelin laittomiin siirtokuntiin, koska ne on niin rakentaa siirtokuntia alueella, miltä federaatio on jo luopunut. On tehty rauhansopimus Kardasseen kanssa, ja sitten sovittu, että mitkä alueet jää Kardasseille ja mitkä, mitkä federaatiolle, mutta nämä siirtolaukset, Haluavat nimenomaan jatkaa tätä konfliktia ja rakentaa siirtokuntia niille alueille, mitkä on luovutettu Cardassille. Voidaan hyvällä syyllä nähdä, että Next Generation – tässä esittelemässä konfliktissa, niin, niin tavallaan ää, ei ne kumpikaan osapuoli, ei ei ole hyviä, makit ei ole erityisesti niin kuin mun mielestä niin kuin hyviä, ja sitten federaatiossakin, niin, niin just tällainen tietynlainen muottiin pakottaminen, makiiden pointti on, että, että hei, me ollaan federaation jäseniä, me ollaan eri mieltä kun te kaikki, ei halua tehdä asioita samalla kuin te, se, se esittää hirveän hyviä kysymyksiä, mutta sitten taas, Deep Space Nine vei sen asian pidemmälle ja Deep Space Nine esitteli Section 31in osasto 31, joka on just sitten, että federaatiolla on tämmöinen niin likaisten temppujen yksikkö, että pitääkseen yllä tätä, tätä tavallaan vähän niin kuin onnellista sosiaalistista tasa-arvoista utopiaa, niin meillä pitää olla tämmöinen yksikkö, joka sitten kulissien takana tekee rumia juttuja tavallaan federaation oman, oman jutun vastaista, Ja mun mielestä sitten taas utopia, joka toimii, toimii salassa niin tuollaisena niin diktatuurina, niin ei ole utopia enää ollenkaan. Se tavallaan mun mielestä syö sitä juttua. Ja rehellisesti se, että toi, toi uskonnollisia kiistoja, toi Deep Space Nine, ja poliittisia kiistoja, niin Star Trek ei on hyvä silloin, kun se käsittelee niitä suht kevyellä kädellä, mutta mutta sitten kun niissä vellotaan ja niistä tehdään tällaisia niin se ei käsittele niitä erityisen hyvin mun mielestä Deep Space Nine. Se, että niitä asioita käsitellään, ei tarkoita välttämättä, että että se on hyvä, miten se tapa käsitellään. Se, mitä antaisin kyllä kiitosta, että Benjamin Sisko on kyllä hyvä kapteeni. Se se on hyvä kapteeni ja sen sen presens kantaa sitä sarjaa yllättävän pitkälle, mutta mutta, mutta täytyy sanoa, että se poliittinen konflikti ja se uskonnollinen konflikti, mikä siinä on, niin niin tuntuu mun mielestä jotenkin teennäiseltä ja jopa aika vaivaannuttavalta, siis mulle. Moni, Moni tykkää siitä. Monia on sitä mieltä, että Deep Space Nine on se sarja, joka myötä niin kuin Star Trek-aikuista, mutta jos aikuistuminen tarkoittaa tätä, niin mä, mä ehkä haluan pitää lapsenomaisen mieleni.
2: Se on aika, aika epätasainen sarja, mutta siinä on sit myös niin joitain Star Trekin parhaita jaksoja on siinä Deep Space Nineissä, ehkä huonompiakin. mutta esimerkiksi nämä niin Fedengit, mitkä oli ehkä se missä, niin kuin, minkä kulttuuria sitten Deep Space Nine syvensi, jos TNG syvensi Klingonien kulttuuria, niin... Niin, tota, niin heidän kauttaan on tehty tämmöisiä todella hyviä jaksoja kapitalismista, työväenliikkeestä ja kaikesta tämmöisestä.
0: Deep Space nine seurasi osittain päällekkäin sitten Star Trek Voyager, jota tehtiin vuodesta 1995-2001. Ja siitä löytyi sitten Star Trekkin ensimmäinen naiskapteeni, Catherine Genway, jota Kate Mugrew tota, näytteli. Oliko tämä tavallaan sitten semmoinen paluu vähän enemmän sinne next generationin päin. Oltiin huomattu näitä tiettyjä
2: dystooppisia ongelmia ja haluttiin toisenlaiseen suuntaan. Musta se on niin hyvin, ei se musta sinne päin ollut paluu, mutta, tuota, mutta se ollaan tietysti aluksella, mutta sinnehän se koko konsepti on, että ollaan aivan eri osassa avaruutta ja yritetään päästä pois sieltä. Että ei olla tutkimusmatkalla eikä siellä ei ole klingoneita, ferengejä ja vulkanuslaisia.
3: Tuota. Uh, mä palaisin siinä mielessä vähän taaksepäin, että kun sä, sä hyppäsit suoraan vanhasta sarjasta ja animated sarjasta Next Generationiin, niin, niin, niin tota, siinä hän ehti tulla useampiakin pitkä sarja Star Trek-elokuvia. Ja kun puhuit, heitetään tämmöisiä juttuja, eka naiskapteeni nice ja eka, eka musta ja kaikkea muuta tällaista, niin itse asiassa helposti unohdetaan, että monet näistä jutuista tehtiin elokuvissa. Ei päähenkilöinä, mutta siellä oli sivussa niin juttuja, esimerkiksi. Uh, niin Star Trek Voyage Homeissa niin ne näkyy aluksen kapteenina uh, aborginaali australialainen ja tällaisia, että nämä, nämä, nämä tavallaan tuli tällaiset, siellä oli niin elokuvasarjassa oli musta amiraalia federaation johdassa ja federaation presidentti oli alien, eikä ihminen esimerkiksi tällaiset jutut. Tuli niissä elokuvissa niin kuin tavallaan esiteltiin ideoina, että, että meillä, on, meillä on nämä jutut. Ja, mutta toki ne tuli sitten pääosiin vasta niin kuin Deep Space Nineissa ja, ja, ja Voyagerissa. Mutta tavallaan monet niistä jutuista, niin kuin mitä nämä uudemmat sarjat teki ja, ja p, p, mitä pidetään läpimurtoina, tavallaan esiteltiin siinä leffasarjassa 80-luvulla.
0: Kuuntelet Kulttuuri 1, pohditaan tieteissarja Star Trekin merkitystä ja vaikutusta. Yhdessä sarjakuvataiteilija Petri Hiltusen, Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmen ja käsikirjoittaja kirjailija Mike Pohjolan kanssa. Hyviä huomioita tuosta noista elokuvista. Puhutaan ihan kohta niistä, mutta jatketaan vielä tätä meidän omaa trekkiämme näissä TV-sarjoissa. Sitten kun Star Trek Voyagerin aika koitti... Niin ähm, siinähän sitten tapahtui se sillä lailla, että moni fani oli ilmaissut pettymyksensä tämän Star äh, Sanottiin, että tämä että on vähän menettämässä äh, sitä Punaista lankaa, mikä, mikä tässä sarjassa pitäisi olla ja sitten jopa Leonard Nimoy, joka oli näytellyt alkuperäistä Spockia, niin kirjoitti siitä, että hän, hän sitä tuntui, että niin kuin aika on tullut täyteen Star Trekille. Tämä oli 90-luvun asioita. Oliko, oliko teilläkin sellainen tunne, että, että niin nyt on, nyt on niin aika laittaa pillit pussiin?
1: No ehkä ei suoranaisesti niin, että mulla se ehkä reaktioillut, että mä rupesin katsomaan näitä vanhoja uudelleen, mm. <laughs> että, että se oli tämä, tämä ratkaisu, mutta että kyllähän jotenkin tuntuu, että kuitenkin tämä, nämä, tässä on niin pitkästä saakasta kysymys, kun tullaan 60-luvulta 2000-luvulle ja niin kuin tuossa aikaisemmin Petri viittasi siihen dystooppisuuden lisääntymiseen ja varmaan myöskin ehkä nämä tämmöiset odotukset, mitä meillä on niin kuin tieteisfiktiosta, niin alkoi niin kuin jollakin tavalla muuttuu, että että saattaa olla, että se epäuskoa siihen, että onko tämä se formaatti, millä se parhaiten, parhaiten tapahtuu. Mutta ehkä jotain tämän tyyppistä, ää, ehkä sen, sen tapaista ehtymistä. Mm.
0: Ja 2000-luvun alussa tehtiin uusi TV-sarja Enterprise, mm. joka ei välttämättä ihan hirveästi uusia faneja saanut puolelle. Ei varmaan. Mun
2: niin mielestä noissa molemmissa on ehkä havaittavissa, että nyt oli, oltiin niin hylätty se, Rodenbergin visio käytännössä täysin, ja, ja niin kuin että nyt tehdään tämmöistä mitä tämä aika tarvitsee, ja TV-yhtiön pomot kyllä, kyllä sen tietää. Ja esimerkiksi Voyagerhan on kiinnostavaa, että jos vertaa tähän alkuperäiseen sarjaan, niin, tota, niin siinä koko miehistö, koko, koko niin kuin päähenkilöstö, kaikki ihmiset ovat amerikkalaisia. Siellä on amerikkalainen naiskapteeni, nice sitten meillä on tämä... Tota, Tota, puoliksi meksikolainen, puoliksi klingoni, turvahupsi ja sitten meillä on tämä tota, Amerikan alkuperäiskansalaan kuuluva ensimmäinen, tota, ensimmäinen perämies. Sitten on, on amerikkalais-korealainen ne on Kaikki amerikkalaisia.
3: Joo, ja, no siis omasta mielestäni niin, niin kuin käytännössä niin, kuin niin kauan kun Star Trek meni eteenpäin, niin, niin kysymys on just sillä lailla, että pystyi sanomaan, että okei, tämä ei mun mielestä enää toimi, mutta niin kuin, vähän niin kuin laivalla, joka menee, niin, niin okei, sitten korjataan suuntaa ja jatketaan sillä lailla, tehdään ohjausliikkeitä. Tota, mun mielestä Star Trek kadotti pallon viimeisesti totaalisesti siinä vaiheessa, kun ruvettiin tekemään näitä Pregoal-sarjoja, koska, koska se on just sellainen, Starterkin tavallaan se visio ja idea oli siitä tavallaan ihmiskunnan eteenpäin menosta, ja, ja sitten kun se oli jo paisunut noin valtavaksi, noin, noin useita TV-sarjoja ja useita elokuvia ja valtavasti informaatiota ja erilaisia ristisitärsiä juttuja, että mitä nyt mennään ja miten näiden imperiumin nämä, nämä jutut etenee ja miten, miten nämä joskus sotia ja joskus liitoutuu ja muuta tällaista. Ja sitten sit yllättäen ruvettiin tekemään, tehtailemaan näitä sarjoja Ja Pregoal-sarjoissa on paitsi, että se on hyvin epäkiinnostavaa, palataan takaisin asioihin, me tiedetään jo, että mihin nämä. Sanon nyt suomeksi <laughs> Siis esiosia. Niin, niin, tota, et paitsi että me tiedetään, että mihin näiden mm. valtioiden nämä jutut on menossa, niin, niin tota, siitä huolimatta ja, ja tällaiset, niin, niin, siitä onnistuttiin kirjoittamaan niin, että, että valmiiksi on ristiriitainen paketti. Valmiiksi on ristiriitainen ja sotkunen paketti muuttuu yhä ristiriitaisemmaksi ja sotkusemmaksi, kun siihen tuodaan ideoita, designeja ja ajatuksia, joiden olisi pitänyt olla ennen vanhaa sarjaa, mutta jotka on jo kuitenkin paljon modernimpia tai ristiriidassa jo annettujen faktojen kanssa, jolloin siis koko, koko kaanoni tavallaan leviää ja p- kääntyy itseensä päin kuin romahtava tähti.
0: Mm. Kävikö tässä siis sillä lailla, että Star Trekin oikeudet omistavat jätti yritykset, niin halusi vaan iskeä rahoiksi?
2: No, tota, jossain vaiheessa pelättiin tämmöistä franchise fatigue, eli tämä Star Trek-maailma. Niin, niin kuin... brändiväsymys. Br- niin, brändiväsymys. Ja, 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 ja sen takia, että nyt ei tehdä enempää sarjoja, ei tehdä tuommoista. Niin ehkä sitä pelättiin jopa silloin niin 70- 80-luvuillakin. Ja tota, nyt tästä niin pelosta on nähdäkseni louvuttu, koska Nyt uusia sarjoja tullut kylä. Niitä tulee enemmän kuin meidän katsoa. Mä niin kuin, tästä mä haaveilin silloin yläasteella, että kumpa, kumpa edes, nä, MTV3 nyt edes näyttää sitä olemassa olevaa sarjaa, lopetti sen, mutta nyt, nyt tulee jatkuvasti lisää. Onko niin, että, että
1: tavallaan se on niin, että tarinamaailmasta tulee niin lopulta aika monen rihmasto, joka ei ole kenenkään hallinnassa, että se on aika sotkunen, mutta sitten lopulta kun se menee tarpeeksi pitkälle, niin sillä ei ole enää mitään väliä, että, että siihen voidaan laittaa monenlaisia niin kuin lisiä, mutta on kohtaa ainakin musta tuntuu, että se menee aika niin kuin sotkuseksi rihmasto.
0: Tässä tota, vähän aikaa jäljellä, niin pitää kysyä ehdottomasti näistä elokuvista. Star Trek-fanien keskuudessa kuulee juttua, että järjestyksessä parilliset ovat olleet aina parempia elokuvia ja parittomat pahimmillaan floppeja. Sitten tuli poikkeus sääntöön, eli kymmenes elokuvan nemesis, joka, joka floppasi aika, aika heikosti. Mitäs tota, elokuvat merkitsee Star Trek-elokuvat teille?
2: Kyllä, olen parhaimmillaan niistä joistain tosi paljonkin tykännyt, mutta niin kuin on se sarjan, tai niin kuin Star Trek-maailman ydin on niissä sarjoissa. Kyllä.
1: Jos sitä katsotaan niin kuin niukkuuden sukupolven lapsena, niin olihan niillä suuri merkitys siis siinä, siinä kohtaa, kun se elokuvien tuotanto alkoi 70-luvun lopulla. Silloin oli muutenkin tämä skiffi menossa ja, ja se, että sinne tuotin tämä vanha tarinamaailma ehkä vähän väsyneessä muodossa ensin, ensimmäisessä elokuvassa, mutta sen jälkeen tuntui, että William Shatner ja Leonard Niimo hyvin innokkaasti sitä piti ylläisettä elokuvien. Ja minusta siellä, siellä on kuitenkin aika kiinnostavia elokuvia, esimerkiksi siinä niin kylmän sodan päättymisen aikoihin tehdyt elokuvat, niin kuten The Final Frontier ja sitten undiscovered country. Siellä on muistaikin sen lausessa ja että tulevaisuus ei merkitse historian loppua ja samoin keskusteltiin julkisuudessa siitä, että historian on päättömässä kylmän sodan jälkeen, niin se hienosti kohtasi sen ajankohtaisen
0: teeman. Nyt meiltä päättyy aika, niin kiitän teitä oikein vilkkaasta keskustelusta ja Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Tommi Slotte ja tuotteena Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankki, juonsin tänään ohjelman tuota pikaa kuultavissa myös Yle-Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut kulttuuriykkösen lähetykset. Kiitoksia seurastanne.